1: Unser heutiger Gast ist systemische Organisationsberaterin, Moderatorin und Trainerin für Veränderungen und Innovation. Sie hat ein Modelabel gegründet, war 16 Jahre bei der Deutschen Lufthansa und sie betreibt seit dem 16.03.2020 mit über 120 Folgen ihren eigenen Podcast Good Work, den Audiosalon für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Sie hat ständig viele neue Ideen und setzt jeden Tag mindestens eine Idee davon um und wir sind sehr gespannt, welches Thema du uns für die heutige Folge mitgebracht hast.
0: Wow, das ist total schön, so angekündigt zu werden. Hallo. Dein Thema. Ja, also erstmal vielen Dank für die netten Worte. Und ihr habt sie erwähnt, also... Ihr Seit 16. März, also Tag der bundesweiten Schulschließung letztes Jahr, mache ich den Podcast Good Work und es ist nicht einfach nur ein Podcast, ähm, sondern die Idee dahinter war mitzuschreiben, was gerade so passiert in der Arbeitswelt äh, vor dem Hintergrund der Veränderung durch Covid-19. Also das heißt, was haben die Menschen, was erstmal was erleben sie, weil viele sagen, ja wir haben gelernt, also erstmal erleben wir ja, bevor wir was lernen. Und äh, mit diesem Podcast Good Work und den sogenannten Corona-Chroniken habe ich über 100 Folgen lang mitgeschrieben, wie es den Menschen einfach ging. Also aus allen möglichen äh, Unternehmensbereichen, also auch Selbstständige, äh, Menschen aus Wissenschaft, äh, Sportler, Künstler, aus allen möglichen Belangen. Und dann gab es natürlich ein paar so ganz grundlegende Erkenntnisse und ein paar davon haben mich auch besonders ähm, mitten ins Herz, kann man sagen, gerührt und verdichtet habe ich das Ganze zu fünf Good-Work-Prinzipien. Und eins davon ist das Thema gelungene Beziehungsgestaltung und ich würde tatsächlich so sogar so weit gehen, es ist ähm, für mich das Prinzip schlechthin. Also da, wo es uns gelingt, Beziehungen gut zu gestalten, es klingt jetzt sehr trivial, ähm, haben wir schon einen großen Schritt gemacht und... Ähm, und da gab es ein Phänomen, das hat mich ziemlich umgehauen und manchmal, ihr kennt das vielleicht, ist das so eine Nebenbei-Erkenntnis und zwar haben alle 100 Menschen, alle, alle, alle gesagt auf die Frage, was vermisst du? Persönliche Begegnung, ja, persönliche Begegnung, würde ich total mitgehen. Und dann sagte einer, ähm, es sind vor allem diese ungeplanten Begegnungen, ähm, ich habe das dann mal absichtsfreie Begegnungen genannt, also Dinge, die eben nicht kuratiert sind, nicht intendiert, also kein ja open ended. Und das ist das, was äh, viele vermisst haben, um nicht zu sagen alle. Und es gibt tatsächlich eine Theorie von dem Kranow-Vetter, Netzwerktheorie, der unterscheidet zwischen strong und weak ties. Und das finde ich eine hochspannende Kiste, nämlich die Frage. Und das ist mir so gegangen und offensichtlich. Nahezu allen Menschen, also alle mit denen ich gesprochen habe. Wir haben es geschafft, in dieser Zeit unsere Strong Ties, also die ohnehin schon starken Verbindungen, äh, weiter zu intensivieren zum Teil, sogar noch zu vertiefen. Also die haben wir nicht unbedingt vernachlässigt. Insofern ist das ein gewisser Mythos, dass die Familien oder so unter der, natürlich litten die unter der Trennung, aber die haben es irgendwie noch geschafft. Aber was ist mit den Weak Ties und wie können wir die, pflegen und wie können wir die verbinden und wie schaffe ich etwas zufällig zu initiieren ohne es zu initiieren also das heißt ich brauche ja diese ähm, diese absichtsfreiheit damit es mich eben überrascht weil sonst suche ich mir ja wieder genau die Begegnungen raus ähm, nach denen mir gerade so der Sinn steht ja und das heißt ja ich ich mache nichts anderes als meine Bubble ziemlich abschließen und auch wenn ich mir über dieses Thema viel Gedanken gemacht habe und mich auch, glaube ich, ganz gut aufgestellt habe und versucht habe, auch trotz der Hürden der Digitalität das zu pflegen, finde ich das eine herausfordernde Nuss und fände das total spannend, mal euren Blick damit einzufangen und ein bisschen, Heiko, weil du mich ja auch kontaktiert hast, <lacht> ist das jetzt schon quasi ein kleines Experiment, ob Big gelingen kann. Also erstmal so fände ich spannend, wie ihr auf diesen Begriff, auf das Phänomen reagiert und was ihr für Ideen habt. Wie plane, oder wie, wie bahne ich etwas an, was nicht angebahnt ist, mit dem Gedanken dahinter, ähm, dass diese Art von Beziehungen eine ganz andere Qualität haben als die Strong Ties und mindestens genauso wichtig sind. Also man könnte ja da auf die Idee kommen, sagen, naja, was brauche ich da diese losen Bekanntschaften und diese irgendwie, was weiß ich, die auf irgendeinem Meetup getroffen habe. Und sie haben eine wichtige Funktion. Das ist mein Thema.
2: Das ist ja spannend. Ich bin, die haben überhaupt keine wichtige Rolle. Aber ist okay. Ich bin halt der
1: Einzige. <lacht> der der aus seinem Loch nicht rauskommt.
2: <lacht> wir mal reden können. Ich komme immer nur digital raus. Das weißt du doch.
3: <lacht> ich habe tatsächlich ähm, eine Rückfrage. Ähm, mhm. und deine, um um's noch nochmal zu konkretisieren, deine Frage ist: Wie können wir das in der rein digitalen Welt, auch wenn sich das jetzt vielleicht wieder gerade verändert, aber vielleicht mhm. irgendwann wieder zurückverändert, wer weiß das schon, ähm, wie kann man das, also diese, diese zufälligen Begegnungen, ähm, auch in der digitalen Welt schaffen?
0: Ja, das ist äh, absolut richtig, Halko, denn ähm, wir gehen ja in sowas, wo viele jetzt von New Normal reden, wo sich das irgendwie mischen wird und und äh, ich will jetzt dieses, die Zukunft ist Hybrid nicht strapazieren, finde ich so pseudoklug, sondern eher sagen, vor allen Dingen im Digitalen, also da ist es ja, ja, also und, und da wäre ich echt froh, wenn wir weiter kämen als die virtuelle Kaffeeküche, weil die ist ja eben genau wieder, die ist ja nicht absichtsfrei oder zumindestens ist ja geplant, ja. Ja.
1: Also müssen wir uns da wirklich auf digital, also muss es, muss es ausschließlich digital sein? Ich finde ja, also bei der letzten Folge hatte ich das auch schon mal irgendwie gesagt, ist es da nicht, also ist es da nicht kreativer zu versuchen, das Sinnlose mit dem Unnützen irgendwie zu verbinden? Mhm.
2: Naja, das aber da kommen wir ja gleich zu. Also jetzt. Ja.
3: Gibt's, du, hast ja, du hast ja den, ich habe den Namen jetzt vergessen und ich. Kennen die Forschung auch nicht, aber gibt mhm. da, hat er Unterschieden zwischen digital und, und, und nicht digital schon?
0: Hat er nicht, weil die Studie, und oh nicht die Studie, die Forschung ist aus den okay. 70er Jahren. Also die ist wirklich alt, die ist Netzwerktheorie mhm. und die passt jetzt halt ja, okay. so also sehr schön. Die wird jetzt wieder so ein bisschen aus dem, aus dem Koffer geholt. ja Also natürlich, Christoph, du hast recht, das ist nicht eine Frage von nur digital aber die Herausforderung ist, glaube ich, im Digitalen größer.
2: Ja, okay. ja, Frage, ja, und das ich, ich habe ja, ich, ich mal eben raus, ich habe ja über Netzwerktheorien, Theoreme und Theorien auch meine Diplomarbeit geschrieben. Aber die Frage ist ja, aber da kommen wir dann gleich auch zu, was, was unterscheidet dann tatsächlich digital und analog? Das bin ich, da bin ich mal gespannt.
1: Mhm, drauf, drauf mhm. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar ähm, zu der Unterscheidung Strong-Ties und Weak-Ties. Gibt es da irgendwie eine Definition? Also was sind Strong-Ties, was sind Weak-Ties? Mhm. Ähm, mhm. Kann man das irgendwie an bestimmten Kriterien festmachen? Was ist das eine, was ist das andere?
0: Also die, die Definition ist relativ ähm, grob, aber ich gebe sie dir trotzdem mal so ein bisschen, so wie ich es verstanden habe. Also Strong-Ties sind die Menschen, mit denen mich ähm, wirklich ein enges Band umgibt, mit denen ich viel Zeit gemeinsam verbringe, ähm, wo auch viel ähm, Austausch besteht, beziehungsweise wo wir auch viele Dinge gemeinsam tun und auch gegenseitige Unterstützung und Hilfeleistung stattfindet, wo vor allen Dingen ein enges Vertrauensverhältnis, also bis hin zu Intimität äh, besteht. Also es wird oft analog gesetzt mit wirklich engen Freunden oder engen Freunden, Familie oder den engsten Kollegen. Also das und Weak-Ties sind im Prinzip ähm, komplementär, die Residualgröße, wenn du so willst. Also diejenigen, mit denen ich eben nicht, ähm, auch in meinem Alltag nicht ohnehin in Verbindung bin, wo es eben den Zufall braucht, den Kollegen Zufall manchmal auch, äh, um ihnen zu begegnen. Kann auch mal eine Verabredung sein in der Kantine, wenn wir jetzt mal im Kontext Arbeitswirklichkeit bleiben. Jemand, den wir eben, auf dem Flur treffen, der Thomas über den Flur, den ich halt immer dort getroffen habe. Jetzt gibt es keinen Flur, keinen Thomas mehr. Jetzt gibt es nur noch Zoom und Webex und Skype. Ich treffe den nicht einfach mal so. Was ist mit
1: meinem Chef, mit dem ich jeden Tag zu tun habe? Ist das strong -Tie
0: oder Weak-Tile? Das ist ein Strong-Tile.
1: Auch wenn das Verhältnis zerrüttet ist? Oh. Oder
0: Spannende Frage, Christoph. Wenn wir wissen, dass manche Führungskräfte ein halbes Jahr ihre Mitarbeiter nicht gesehen haben und quasi den Kontakt verloren haben, äh, gute Frage. Äh, ich versuche auch nur die Grauzur gerade so ein mm -hmm. bisschen irgendwie genau. ne? also zu
1: sortieren. Mm -hmm. ähm, Gibt es da vielleicht noch was dazwischen? Das ist es wirklich so klar zu unterscheiden und offensichtlich ist
0: Wahrscheinlich nicht. Ja. Offensichtlich nicht und ich würde mir als Führungskraft wünschen, dass ich für meine Mitarbeit, dass ich zu denen einen Strong-Tie habe, aber was wir beobachten, ist das eben nicht so. Ich habe noch
3: eine letzte Frage, glaube ja. ich. Die letzte, wenn ich mir die Zeit angucke. Mhm. Ähm, Gibt es eine Statistik, jetzt mal Corona-Lockdown mhm. mal abgesehen, wenn das eine Studie aus den 70ern ist, gibt es seitdem mhm. eine Statistik, wie sich die Anzahl der Weak Ties pro Person in mhm. den einzelnen Kulturen entwickelt hat über die Jahre?
0: Mhm also ich will nicht sagen, es gibt keine, ich habe keine, also keine zur Verfügung, ich könnte mir vorstellen, es wurde eine interessante Analogie, ich habe das auf LinkedIn gesehen, zu Corona hergestellt, weil das wurde in der Studie, die kann ich euch vielleicht nochmal als als Info nachreichen, hergestellt, dass die wirklich nachweislich nachgelassen haben und eine Funktion, den man den Wiegtheist zuschreibt, ist eine wichtige Feedback-Funktion in Sachen Innovation, Kreativität, Ja, weil da eine ganz andere Art anders gelagertes Feedback kommt als aus der eigenen, selbstähnlichen Referenz, selbstreferenziellen äh, Peergroup. Ja, okay. So,
2: jetzt, äh, Jule, vielen Dank für den Input. Jetzt versuchen wir mal das, den Output, Eine oh Outcome hat man bei der letzten Folge gesagt, mal zu starten.
3: Ich beiße die ganze Zeit auf einem Punkt rum. Also ich finde es total spannend. Ich bin mir nicht sicher, was ist Zufall und was ist, also ich glaube inzwischen, dass Zufall ein Kontinuum ist. Das ist, dass ich mich auch absichtsvoll in, ein, in einen Zufall begeben kann, <lacht> wobei der Zufall dann vielleicht eben nicht ganz zufällig ist, sondern eben dann schon in eine gewisse Richtung gestoppt. Aber ich glaube, es gibt schon den, den Unterschied zwischen, okay, ich verabrede mich jetzt mit Jule oder mit Guido oder mit Christoph oder mit uns allen vier. Das ist sehr, sehr klar. Auch noch mit einem Thema. Oder ich gehe in ein Meetup, wo ich auch schon weiß, welche Art Leute da vielleicht kommen werden, aber ich weiß es nicht genau, wer da kommen wird. Aber ich weiß, da gibt es ein Motto oder ein Barcamp, da gibt es ein Motto. Also ich weiß ungefähr, was da für Leute kommen werden, weil die aus einem ähnlichen Grund kommen wie ich. Aber ich weiß es nicht genau. Also es ist, glaube ich, ich glaube, es gibt ein Kontinuum. und ich weiß nicht, ob ich ob ich das bewerten will, muss. Da denke ich noch ein bisschen drüber nach und gebe den Ball mal an euch wieder zurück.
2: Ja, aber bei Continuum, Continuum im Kontext Bubble oder, also ich meine, die Frage ist, wann steigst du bewusst oder unbewusst, geplant oder nicht geplant, angebahnt oder nicht angebahnt, aus der Bubble aus und triffst tatsächlich mal auf jemanden, den du vorher noch nie irgendwo... Dem du nie begegnet bist. Also, total gutes Hilfsmittel. Übrigens, Hund haben wir seit fünf Wochen. Da trifft man ständig Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat und unterhält sich über ganz merkwürdige Themen und alle wissen es besser. Aber das ist ein anderes Thema.
3: Ja, und ist das schlimm, wenn man sich absichtsvoll aus der Filterblase rausbegibt? Also, ist das dann nicht mehr so, so inspirierend?
2: Nee, ich glaube, nee, im Gegenteil. Also, ich, wie gesagt, ich bin ja eigentlich der, der absolute. Äh, falsche Ansprechpartner an der Stelle oder Gesprächspartner an der Stelle. Ähm, aber nein, es ist natürlich, wenn du wenn du mal auf Themen treffen willst, die du vorher noch nie gesehen hast, musst du ja aus der Filterblase raus. Ich meine, das merken wir ja, wenn wir mit irgendwem sprechen, dessen Thema wir vorher nicht kennen, wie das hier. Ja? Also ähm, das ist ja ein geistiger Sprung raus aus unserer normalen, aus unserem normalen, unserem normalen Kontext ist wie ich finde immer wieder total erfrischend immer wieder total spannend weil wir auch immer wieder auf neue Wege kommen jetzt sehe ich und Heiko und Christoph die aufzeigen also mach die erstmal Heiko
3: also ich würde noch die Hypothese reinbringen dass es also für mich persönlich ist es habe ich während des Lockdowns seit Anfang des Lockdowns glaube ich mehr zufällige Begegnungen und mehr Weak Ties äh, gehabt da habe ich mich witzigerweise auch mit Frank Eilers äh, in seinem Podcast Arbeitsphilosoph mal drüber unterhalten dem ja auch in diesem Podcast hier zu Gast haben, weil ich, weil ich explizit es leicht, mir leichter gemacht habe, eben mal auf den Münchner Meetup zu gehen, wo ich sonst halt hätte hinreisen müssen aus Berlin. Und so konnte ich einfach äh, mir sagen, hey, ich gehe jetzt mal auf den Münchner Meetup, weil es ja online, digital viel einfacher zu erreichen ist. Oder auch andere Leute, mit denen ich ähm, länger nichts mehr zu tun gehabt habe, weil man sich sonst eben hätte erstmal reisen müssen, um sich zu sehen. Klar hätte man sich auch früher schon mit Zoom treffen können, aber das war jetzt viel einfacher, weil sich die Leute viel mehr daran gewöhnt haben und gesagt hat, hey, lass uns doch mal auf dem Feierabendbierchen treffen virtuell. Also ich hatte eher mehr zufällige Begegnungen.
1: Bei mir hat sich durch das, was du gerade gesagt hast, ne, hat sich bei mir gerade mein, meine Haltung oder meine Sichtweise auf das Thema total gedreht. Und ich denke gerade so, die, die Möglichkeiten hatte vorher jeder und die Möglichkeit hat jetzt jeder. Die Möglichkeit sind halt andere im Moment. Im Moment sind es halt digitale Möglichkeiten. Es gibt so viel kostenlose Videoplattformen, ähm, die du nutzen kannst, wo du Leute einladen kannst, wo du sagen kannst oder wo du gucken kannst, wer trifft sich da, welche Interessengruppen. Das sind Meetups, die gab es auch vor Corona schon. Das heißt, kennenlernen oder wissen, wie das funktioniert, konnte man vorher schon. Jetzt, wo Corona irgendwie das Ganze nochmal zusätzlich legitimiert, und, und äh, der breiten Masse zugänglicher gemacht hat und verständlicher gemacht hat, gibt es eigentlich keine Ausreden mehr, dass man sagt, ähm, ich brauche ähm, ich brauche zufällige Begegnungen. Ja, mein Gott, dann, dann setzt dich an deinen Rechner im schlimmsten Fall. Also wenn du einfach aus deiner Bequemlichkeitszone nicht raus willst und such dir ein Meetup. Und da gibt es garantiert gibt's ein Meetup für Hundefreunde. Also selbst da kannst du dich wahrscheinlich irgendwie mit Gleichgesinnten treffen. Ich glaube, dass dieses... Ähm, Jule hat ja am Anfang gesagt, ähm, sie hat diesen Begriff absichtsfreie Begegnung. Mhm. Ich glaube, dass, das, dass jede Begegnung wahrscheinlich mehrere Facetten hat und dass eine davon sein könnte, ich möchte überrascht werden über den Inhalt, über die Erfahrung, die ich in dieser Beziehung mache. Da ist aber auch schon eine Absicht dahinter. Ich möchte überrascht werden. Also wenn du dann nicht überrascht wirst, wird deine Erwartung enttäuscht, weil es dann inhaltlich irgendwie nicht gepasst hat. Also, glaube ich, muss man sich schon klar machen. Also, ich habe zwei Beispiele, wo das digital einmal geklappt hat oder einmal klappt und einmal nicht geklappt hat. Wir haben in der Gilde Agile Organisationsentwicklung, die aus der kollegialen Führung da irgendwo entstanden ist, aus der Ausbildung, ist so eine Art ja, Organisation, Interessengemeinschaft, was auch immer in der Gilde entstanden. Und es gab zwischendurch immer mal wieder, oh, wir, wir müssten häufiger einfach die Möglichkeit haben, uns mal irgendwie so informell einfach auszutauschen, einfach mal ein bisschen zu quatschen. Dann habe ich angeregt, hier, pass auf, ich sorge dafür, dass wir jeden Mittwoch, Mittag, äh, dass es da eine Videokonferenz gibt. Der Link, den den kann jeder haben, der ist frei zugänglich und wer dann da ist, der, der ist da. Und das hat ein, zwei Mal ganz gut geklappt. Da waren dann immer so zwei, drei Leute da und danach ist eingepennt. Macht keiner mehr, kommt keiner mehr vorbei. Funktioniert nicht. Warum auch immer. Kann man sich jetzt drüber streiten oder kann man jetzt analysieren, warum es nicht funktioniert? Ich habe eine Idee, ich sage dir gleich was dazu. Was funktioniert, ist äh, diese Donut-Funktion in Slack. Da werden alle zwei Wochen, werden ähm, alle, die sich in diesem Channel angemeldet haben, werden ähm, in Zweierpaare gelost, zufällig, und dann kriegen die zwei Wochen Zeit, sich einmal zu verabreden für eine Stunde und einen virtuellen Donut zusammen zu, trinken, äh, zu essen und einen virtuellen Kaffee <lacht> zu trinken. Und das funktioniert komischerweise hervorragend. Also da habe ich jetzt, glaube ich, einen ausgelassen, weil jetzt Urlaub dazwischen gewesen ist. Aber ansonsten habe ich wirklich jede dieser zufällig ausgelosten Begegnungen habe ich genutzt. Man hat sich verabredet, man hat sich ausgetauscht mit wildfremden Leuten gesprochen und äh, ganz tolle Beziehungen
2: geknüpft. Ja, weil da jemand die, die Verpflichtung eingebaut hat. Ja, was ich mich frage, ich meine, wir leben in einer Welt mit, mit Social Media, Social Networking und Weak Ties ohne Ende. Also ich meine, wenn ich auf meine gucke, da fülle ich ja das berühmt berüchtigte Fußballstadion mit, hm, immer noch. Ähm, 40.000 Weak Ties. Das sind alles drin? Ja, ich meine, 40.000 Strong Ties will ich nicht. <lacht> Aber das, das sind Weak Ties, aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja nicht bei allen so, dass das nur Weak Ties sind, die du da hast und ähm, dadurch, dass wir die Plattformen haben, entstehen, aber das ist eben auch wieder kontextabhängig, also hast du ein Gesprächsthema mit dem anderen, äh, unter Umständen ja eben dann doch Strong Ties, also viele der Strong Ties, die ich heute habe, habe ich als Weak Ties da kennengelernt. <lacht> das ist ja das, äh, das Phänomen, das ja sowieso das üblich ist und mit uns war es ja im Endeffekt auch nicht wirklich anders. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, sorgt nicht das, wie wir im Moment oder gerade auch in der Pandemie mit Social Media umgegangen sind, dafür, dass doch strong, stronger Ties, sage ich mal, entstanden sind, als sie vorher da waren, einfach weil wir
3: der Möglichkeit des analogen Treffens beraubt waren? Ich frage mich gerade, wir drei sind wir eigentlich... Strong Ties oder Weak Ties? Ich glaube, wir sind Strong Ties, obwohl wir uns, glaube ich, zweimal oder dreimal bisher in den sieben oder acht Jahren, die wir uns kennen, äh, physisch getroffen haben. Ähm, also sonst jede Woche virtuell seit 2013 oder 2014. Ähm, oder fast jede Woche. Ich habe äh, hab noch was, äh, Christoph, ähm, dein, deine Mittagspause. Ich mache das ja auch seit dem ersten Lockdown, bei einem Kunden von mir, also ein größeres Unternehmen hier in Berlin und lade einmal die Woche zu einer gemeinsamen Mittagspause ein, um eben dann mit den Breakout-Sessions ähm, Begegnungen zu schaffen in kleinen Gruppen mit Leuten, mit denen man eben nicht tagtäglich im Projekt von Meeting zu Meeting springt, sondern halt mal mit anderen Leuten zu sprechen. Und weil das eben wahrscheinlich eingeschlafen wäre, wenn ich einfach nur zur Mittagspause eingeladen hätte, lade ich halt zu einer Mittagspause zu einem Thema ein. Also mache eine virtuelle Burnback-Session und zeige ein kleines YouTube-Video, ähm, so als kleine Inspiration. Dann weiß jeder, da ist etwas. Es ist dann absichtsvoll, wenn ich da hingehe. Es kommt aber trotzdem dann der Zufall dazu, weil ich dann plötzlich mit Leuten spreche, die zwar vom selben Thema vielleicht angelockt wurden, aber wusste halt nicht, wen ich da treffen werde. Also ich habe da schon eben genau diese zufällige Begegnung, die ich sonst vielleicht in der Kantine gehabt hätte, und dann, ach Mensch, hier, lass mal sprechen. Und das geht halt im Moment.
1: Braucht es eine Art verbindlichen Rahmen dafür, damit das gelingen kann? Weil ich meine, die Begegnung in der Kantine und in der Kaffeeküche, wenn man so will, der verbindliche Rahmen ist halt, wir arbeiten zusammen. Ne? Wir sind eine Firma, wir arbeiten für denselben Arbeitgeber oder so. Ja, und wir haben
3: beide gerade Durst, wir haben beide gerade äh, Hunger und gehen dorthin. Deswegen haben wir einen gemeinsamen Anlass. Ich ja. schaffe den Anlass, nicht nur lass uns treffen, um uns zu treffen, sondern... Hier gibt es ein kleines Thema. Lass uns darüber reden.
1: Okay, ja. ja, das, das, ja. das, ja, Wie
3: zufällig ist Zufall. Das meine ich mit dem Kontinuum. Es
1: ja. gibt ja Leute, die glauben da gar nicht dran. Ja, das ist alles Bestimmung, Bestimmung. Vorjahrsehung.
2: Ja, ich
3: ich, ich würde gerne noch eine Idee reinwerfen, ähm, wo ich mich dann total drauf freue, wenn äh, Jule dann, wenn wir durch sind mit unseren 15 Minuten, dann ähm, uns Feedback geben kann. Ich, ich fände es ja super, ein Meetup-Roulette ähm, zu bauen. Also eine kleine App, wo man sagt: Hey, ich weiß noch gar nicht, wo ich jetzt hingehe. Schlag mir doch bitte mal ein, ein Meetup vor, wo ich noch nie war und ähm, lad mich da, also ne, meld mich da an, ohne dass ich weiß, was mich da erwartet. Also quasi im Stealth-Modus. Äh, und dann nehme ich daran teil und dann lasse ich mich überraschen, ob es die Hundefreunde, die Katzenfreunde oder was auch immer sind.
2: Ja, das aber setzt voraus, dass du eine, eine enorme Offenheit hast im Kontext Thema und im Kontext, auf wen laufen wir fertig da. Und du musst Zeit haben. Du musst den, den Mut haben, deine Lebenszeit dahin zu investieren. Auf der anderen Seite den Mut zu sagen, nach drei Minuten Ernährung können wir nicht alle Mama haben.
3: Das man, man, man kann ja Filter bauen und sagen, Zeitraum und so weiter. Das lässt sich ja alles weiter russpinnen. Aber dass man sagt, hey, ich, ich, ich will mich jetzt wirklich mal auf den Zufall einlassen. Und was ist da einfacher als zu sagen, hey, ich weiß, ich, bevor ich mir jetzt ein Meetup raussuche, was ja wieder absichtsvoll wäre, ähm, schlag mir doch einfach mal eins vor.
1: Das habe ich gestern, da bin ich gestern drüber gestolpert.
3: Ich habe Netflix angemacht. Ja, ja, ja.
1: Und du, du wählst dann das Profil aus. Und dann, dann, kannst du draufklicken. Zeig mir irgendwas. Ja. ja. Zeig mir irgendwas. Ja. 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 Ich, muss nicht mal, ich muss nicht mal mehr zappen, oder was? Das,
2: das, ist, ja das ist der <lacht> Schritt vor, vor dem neuen Kino, den Netflix dann einführt, indem du dann nicht mal alleine guckst, sondern dann hast du gleichzeitig noch die, die Chatfunktion mit den anderen. Du kannst also gemeinsam gucken und Party machen.
3: Ich meine, den, du, dass
2: du den, weißt, wer das ist, der gleichzeitig guckt.
3: Denn Den Knopf bei Google gibt es ja auch schon ewig. ne? Auf gut Glück, den drücke ich nie. Gibt es eine Statistik, wie viele Leute diesen Knopf drücken statt suchen, den, den Knopf auf gut Glück? Also zeigt mir eins der Ergebnisse an. Das wäre auch Spaß. Das würde mich mal interessieren.
1: Und es gibt doch es gibt doch Discos, in denen, ähm, in denen die Leute alle Kopfhörer aufhaben, damit jeder Einzelne seine eigene Musik hört. Und dann bewegen die sich halt total, teilweise auch total unterschiedlich und asynchron zu ihrer eigenen Musik. Und Gibt es so so solche Kinos, wo jeder seine eigene witwe mhm. auf hat und dann so einen ganz besonderen Film guckt und die anderen gucken was anderes? Der eine Zombie, der andere Marvel-Superhelden und der nächste Komödie.
3: Und, und hinterher beim Pop, also beim, beim After-Kino-Drink muss, muss man dann diejenigen finden, die zufälligerweise denselben genau. Film geguckt haben und dann kommt man ins Gespräch. Ja, das ja, ist eine
2: so genau. die? Die, die einfache Verbindung zu dem anderen.
3: Oder aber man unterhält sich mit jemandem, der einen ganz anderen Film geguckt hat und stellt fest, eigentlich haben wir doch denselben Film geguckt. Es gab doch riesige Parallelen. <lacht> Alles so, jetzt haben wir noch eine Minute,
2: um zu überlegen, wie kann man das denn, wie kann man denn Ungeplantes geplant machen? Also wie viel Zufall hält man aus? Und wie, viel, wie willst du Zufall generieren?
3: Ich glaube, allein sich dessen bewusst zu werden, dass wir jetzt darüber sprechen, dass vielleicht Leute zuhören und sich dann vielleicht genau vielleicht die eine oder andere Inspiration aufschnappen und sich dem Zufall wieder eine Chance geben, auf ein Event gehen, wo sie noch nicht waren. Ob jetzt äh und Deswegen meine ich, das ist, glaube ich, nicht nur rein digital. Ich meine, wie viele Leute gehen auf ein Barcamp und lassen sich überraschen und wie viele gehen lieber auf eine Konferenz, wo sehr genau vorstrukturiert ist, was mich dort erwartet. Also ich glaube, Im Nicht-Digitalen kann man den Zufall versuchen.
1: Ich glaube, eine Herausforderung, die die Digitalheit halt tatsächlich ähm, gegenüber Real Life oder Analog hat, ist, dass der Kontext im Zweifelsfall, also der physische Kontext immer derselbe ist. Ne? Ich sitze auf demselben Sessel, ich sitze vor demselben Rechner, ich sitze vor demselben Mikrofon, vor derselben Kamera. Klar flimmern über meinen Bildschirm andere Inhalte und ich spreche mit anderen Leuten über andere Themen und vielleicht auch zufällig, aber ich glaube, dass das gerade irgendwie die besondere Art der Herausforderung ist, das in Digitalisierung tatsächlich dann noch irgendwie verändert oder sich verändernd anzufühlen. Und diese, diese, dieses Bedürfnis wird halt nicht bedient. Ne? Also mal Veränderungen raus. Ich freue mich total, morgen mal wieder in Hamburg zu sein und mit jemandem dann frisch getestet irgendwie mal frühstücken zu gehen, um einen Workshop vorzubereiten. Allein irgendwie mal aus, aus dieser selbst geschaffenen äh, Filterblase äh, Eigenheim mal rauszukommen und was anderes zu sehen, ist dabei ein ganz wesentlicher Aspekt, auf den ich mich total freue. Und das geht natürlich dann im Digitalen nicht so einfach, sage ich mal. Es geht auch,
3: aber eben nicht so einfach. Aufruf an die Innenarchitekten, die uns zuhören und Architektinnen. Wie kann man äh, die Homeoffice-Räume so gestalten, dass sie sich äh, tagtäglich verändern lassen äh, <lacht> Was für ein Argument für
1: die, für die Laptop- und Elektronikindustrie,
3: dass der Trend mehr zum Viertrechner geht.
1: Das vr brille <lacht> Virtual Reality, dass du dir andere Räume schaffst,
2: in denen du halt das eine Meeting so und das andere Meeting so machst. Ja, dann, dann kriegt das Remote Work, also das Arbeiten vom Strand aus, nochmal eine ganz andere Komponente, weil du kannst sowieso, dann kannst du dir aussuchen, welchen Strand du gerade nimmst. Dann kostet du dich halt, ähm,
3: ich weiß nicht, irgendwo...
2: Und wenn das Holodeck dann fertig ist... ist
1: dann können wir
3: zumindest noch ein bisschen GIFs einspielen.
1: <lacht> so, jetzt aber.
2: So, wir sind durch. Jule, wie war's?
0: <lacht> ihr wart super. Nee, total cool und ich fand es auch schön, wie, äh, wie sehr ihr das, äh, den Zufall geknetet habt. Und ja, ich bin beim Kontinuum, äh, Heiko, ich bin bei dem, bei dem Thema voll eingestiegen und ich musste so ein bisschen lachen bei dieser Vorstellung mit der Musik. Und ähm, also ich komme ja noch so aus der Zeit Generation Walkman und ich kann mich erinnern, in der Disco, früher hießen ja Clubs noch Disco und dann, dann haben wir auch manchmal gesagt, guck mal, die hat glaube ich einen Walkman auf mit einem anderen Lied. Ja, wenn jemand so, so komplett <lacht> <lacht> mich getanzt hat. Und wenn mir damals jemand mal gesagt hätte, dass es mal ein Hack wird, ja, so einen Club zu betreiben, hätte ich gesagt, warum? warum <lacht> Aber gut, ich habe mir drei, äh, drei Sachen äh, aufgeschrieben oder, oder Mental Notes gemacht, ähm, was mir noch mal so durch den Kopf ging. Also zum einen glaube ich ganz persönlich, dass es äh, zwei große Moderatoren gibt für Verhalten, nämlich Angst und Komfort. Also ich glaube, dass das so die Hauptmoderatoren äh, sind unseres Verhaltens und äh, die Bequemlichkeit ähm, ist wahrscheinlich schon für viele Menschen. Und ich glaube, da dürfen wir in Rechnung stellen, dass wir nicht von uns auf andere schließen. Also wir sind vernetzt, wir haben eine große Community an heißt möglicherweise mehr oder weniger groß. Wir sind uns dieser Zusammenhänge vielleicht ein bisschen bewusst, was nicht immer im Leben nur hilfreich ist, aber zumindestens mal haben wir eine Chance, drauf zu schauen. Und ich glaube, dass viele Menschen sehr damit gestruggelt haben oder immer noch struggeln. Also die eben nicht auf wie viel hundert lose Bekannte zurückgreifen können und das auch nicht als geübtes Verhalten haben. Also für die diese, da ist eine Angst, da sind wir wieder beim Moderator äh, für Verhalten, eine gewisse Angst, da. wie, wie geht er einfach in so ein digitales, wo ich niemand kenne. Für die ist es schon eine komfortzone erweiterung in ein Breakout-Room zu kommen. Und ich glaube, das ist ja für uns ähm, auch vielleicht so ein bisschen der Sexiness-Faktor in dem, in dem Zoom, diese, ähm, diese, diese Zufälligkeit da. Also, das war das eine. Bei dem Thema Absichtsfrei und Zufall, was ist der Mehrwert? Ist es schlimm, wenn es nicht zufällig ist? Natürlich nicht. Ja? Also, die, wir wollen ja jetzt nicht äh, äh, das, das, der, nur der Zufälligkeit das Wort reden. Also, ich hatte die Chance, Diana Kinnert, finde ich, eine wahnsinnig kluge Frau äh, zu interviewen und die sagte, wenn wir nur auf diese Absichtsebene gehen, dann spiegeln wir am Ende nur unsere eigenen Muster und Begehrlichkeiten. Und deswegen habe ich auch eben gesagt, das ist dann wie so eine Art Twitter-Tinder, ja, wo ich mir also so ein Tinder für, für Intellektuelle, ja, wo ich mir so die rauskegel, was wir ja ehrlicherweise auf eine gewisse Art und Weise schon tun. <lacht> ja. Und, ähm, und deswegen, ich glaube, da steckt eine Kraft dran. Und die ist... Ich kann sie noch nicht fassen, aber ich glaube, da steckt eine Kraft drin, in dem, wie auch immer nennen wir es, irgendwo auf dem Kontinuum zufällig und absichtsvoll. Und ja, natürlich, Guido, genau so funktioniert es. Über die Weak-Tiles kommen wir hin zu den Strong-Tiles. Ja, das ist ja sozusagen die Funktion. Und da vielleicht irgendwie den Menschen eine Rampe zu bauen, die vielleicht mit diesen Zuständen noch nicht so umgehen, die eben nicht so fluide da hin und her schwingen können. Ich glaube, das wäre ein, ein cooler Move und so eine Art Compilation aus äh, Zufall und Absicht zu machen, so wie ihr es auch geschildert habt oder Heiko, was du auch gesagt hast mit dem Roulette. Es werden nicht alle mitgehen, aber für manche wird das vielleicht total cooles Experiment sein, ja, das mal auszuprobieren. Das waren so die drei Themen, die so noch mal durch eure Gedanken in mir Quasi hochgekommen sind.
3: Ja, du hast Angst, Angst und Bequemlichkeit gesagt. Bei ähm, Angst spielt ja eben genau die Angst vor dem, was ich noch nicht kenne. Das ist ja meist, mm. was du eben gesagt hast. Und insofern geht es ja einfach darum, viele niederschwellige kleine Angebote zu machen, dass die Hürde nicht so riesig ist, oh was ganz mhm. Neues, sondern mhm. zu gucken, okay, wie kann ich den nächsten kleinen Schritt tun und zeigen, das geht auch im Digitalen.
0: Und Christoph, du hast am Anfang gesagt, ist es so, ähm, ist es so äh, nur digital? Nee, ist es nicht. Aber das Digitale verführt natürlich dazu Dinge, ähm, dass sie sich ein Stück weit artifizieller anfühlen, mhm. gestalten zu lassen. Also ich glaube, die und da waren wir ja glaube ich auch alle am Ende, im Digitalen ist es noch anspruchsvoller, das äh, gut zu gestalten. Deswegen
2: und an, ja. also Ich glaube, es würde, was im Analogen ja hilft, das jemanden mitzunehmen. Also an die Hand zu nehmen und wirklich zu sagen, komm, kommst einfach mal mit auf, auf den Event. Und dann wirst dann du schon und dann klappt das. Und dann, ja, das, ein bisschen Smalltalk schaffst du auch. Und ich glaube auch, im, gerade im Digitalen, wo wir ähm, das merkwürdig anmuten mag, jemanden mitzunehmen, ist es noch mal viel wichtiger, das
3: zu tun. Partnerschaften ja. oder buddy ja,
2: und dann gehst du gemeinsam mit irgendwie auf, auf das Meetup, oder?
0: Ne? Wow, es gibt noch keine gemeinsamen Profile. Warum nicht? Warum gibt es keine Buddy-Profile?
2: Das ist eine gute Frage. Es
0: gibt das Angebot ja noch
1: gar nicht. Digibuddy. Ja, mal. eben. Also, Hallo? Das ist doch, eigentlich ist das doch, das ist doch, ähm, Digi-Buddy ist doch eine völlig neue, eine völlig neue äh, gesellschaftliche ja. Rolle, was, also wenn wenn Gesellschaft digital werden soll. Ich habe auch gerade so einen Flash gehabt, irgendwie, wir haben uns hier unter uns unterhalten. Ne? Wir haben hier, mhm. ähm, also zumindest war das mein Bild, wir haben uns über Leute oder über über Situationen von Menschen unterhalten, die alle einen Rechner zu Hause haben, die wissen, wie man Zoom anmacht, ja. die vielleicht auch irgendwie schon mal ein Update genau. installiert haben, also die affin sind. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt aber, also ich muss nachher noch mit meinem Vater Steuern machen, ne, weil er irgendwie die Steuererklärung von seinen besten Freunden machen will. Und da ist irgendwas mit dem Sicherheitszertifikat von Elster ist da schiefgelaufen. Die, der findet einfach den Ablageort nicht. Er weiß nicht, wie eine, eine Sternpunkt-Dateiendung-Suche geht, um auf dem Rechner irgendwie eine Datei zu finden, weil man weiß, wie die endet. Das kann der alles nicht. Und der ist froh, dass er, dass er TeamViewer installieren kann, damit ich ihm helfen kann wenn er nicht mehr weiterkommt. Und was ist mit solchen Leuten? Und also da finde ich, also, und, und das, das ist ja, mein Vater ist, den würde ich nicht als nicht intellektuell bezeichnen. Ne? Also der hat, der hat schon einiges auf dem Kasten, aber der hat halt den 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 Zug total verpasst. Der war lange weg, bevor der ge gemerkt hat, irgendwie da war ein Zug. Mhm. Und ähm, für solche Leute, also für solche Menschen, um das wirklich für die Masse, für die, für wirklich Bevölkerung, zugänglich zu machen. Warum nicht Digibuddies?
2: Ne? Ja, ich meine, du, du kennst auch das Reverse Mentoring, also das wirklich mal drum mhm. zu drehen und auch an der ja. Stelle wirklich mal Leader-Leute abzuholen und wirklich schrittweise in diese nicht in die digitale Welt einführen. Ich glaube, soweit musst du gar nicht überall gehen, aber in das ähm, wir können uns auch mal digital treffen und es ist ja. gar nicht so komisch, wenn du dein eigenes Stand, dein Bier selber mitbringst und auf den Tisch stellst, ja. Mhm. Und das machen ja übrigens alle. Und das ist ein ganz normales. Und du musst ja auch keine keinen Krawatte anziehen. Und du kannst einfach so hingehen, wie du willst. Und es ist alles gut. Und keiner will dir was Böses. Und wenn du keinen Bock mehr hast, schaltest du einfach ab.
0: Ja? Bei Twitter wärst du, musst auch gar nicht Luhmann zitieren. Das trotzdem. Also nicht in jedem. <lacht> nicht in jedem. Aber. Äh, <lacht> oh ja, dann gehe ich da
1: gerne hin. Wenn ich den nicht zitieren muss, gehe ich da gerne hin. <lacht>
2: <lacht> ja, aber also. Das, das mag blöd klingen, aber ich glaube, wir sind in einer Welt angekommen, die so normal digital ist, dass das äh, viele Hämmerungen auch schon wieder aufgebaut haben, dass es vielleicht doch nicht so normal ist.
1: Mhm. Auf jeden ich Fall. Ich glaube, dass das nicht für alle gilt, dass digital schon voll normal ist.
0: Ja, eben. Eins der größten Unglücke der Menschheit, dass äh, man jeder sich selbst zutiefst als normal versteht und äh, von sich auf andere schließt. Ja.
1: Kommt irgendwie nicht raus, ne? Er erwische nee, ich mich auch immer wieder
0: richtig. dabei. Müssen wir nochmal das mit den Wiegteils und so machen. Deswegen <lacht> sprechen wir <lacht>
3: miteinander, um uns gegenseitig den Finger genau. in die Wunde zu legen und
0: äh, mal wieder einen <lacht> Spiegel
3: vorzuhalten. Ja, dann soweit. Vielen ja. lieben Dank.
0: Ich sage herzlichen Dank, Juli Jankowski. Vielen, vielen Dank für, den, für, die, für die heutige ähm, Folge. Ich fände das übrigens ganz witzig. Ich, hat mir total Spaß gemacht, weil ich habe nämlich drei, ich sage jetzt mal ältere, das ist jetzt aber hier in dem Fall nicht relevant, weil das glaube ich nicht passt. Aber ich habe drei ältere Brüder und irgendwie war das so ein bisschen äh, so ein Homie hier mit euch dreien. <lacht> 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 Obwohl wir uns nicht kennen. Nicht wegen dem Älter, sondern äh, ja, fühlte sich so natural. Schön. Denk an. <lacht> Könnt Bitte immer drüber nachdenken. Das nehmen wir gerne so mit. Ich danke dir. Okay, okay. danke. Ciao. Das war die heutige Nuss. Wie war's? Abonniere den Freikopfler-Podcast und schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.